0: Olá, caríssimos irmãos, aqui é o Padre João Henrique. Hoje é dia 20 do mês de março do ano de 2020. Então, como estamos todos nós de quarentena, né? todo mundo está sendo forçado a uma quaresma, né? então, para que a gente possa não perder o nosso foco de Deus, para que a gente possa manter o nosso elo enquanto comunidade paroquial, então eu vou estar gravando diariamente... Estas pequenas meditações para nos ajudar a rezar, para nos ajudar a estarmos em comunhão e em sintonia com Deus nesse momento. É, em primeiro lugar, gostaria já de dizer para todos né, que esse precisa ser para todos nós um momento de profunda confiança em Deus. De nós não nos deixarmos levar pelo desespero. Claro que a gente vive um momento... É sério, né? a gente não pode descuidar todas as medidas tomadas, né? de isolamento, tudo isso é, precisa ser observado. Mas apesar da gravidade da situação, da seriedade né? do momento, a gente não pode deixar de confiar em Deus. Então nesse sentido é que eu gostaria de convidar a todos que é, esses dias, que são dias que para todos nós um pouco forçados, né? tenho certeza que nós não gostaríamos de estar somente fechados nas nossas casas, eh, gostaríamos de estar rezando juntos, celebrando juntos, mas paciência. Então gostaria de convidá-los que durante esses dias fossem para nós verdadeiros dias de retiro, né? nas nossas casas mesmas, né? momento de nós rezarmos mais, de refletirmos mais, de buscarmos... Ainda mais nos encontrar com Deus, pensarmos na nossa vida, repensarmos a nossa vida, né, as nossas ações e fazermos, né, fazermos a experiência de um encontro pessoal diário com o Deus que tanto nos ama através da oração pessoal. Então, nesse sentido, hoje eu gostaria de conduzir uma primeira meditação Falando a respeito do amor a Deus e do desapego. Como todos vocês sabem, na quaresma a igreja convida todos nós a praticarmos penitências, mortificações, renúncias. Mas por que isso? Bom, o motivo de tudo isso é o seguinte, é que Deus nos ama. Pode parecer estranho, mas... É, o fundamento, o motivo principal que nos leva a renunciar a alguma coisa, a fazer alguma penitência, deve ser a certeza do amor de Deus por nós. Como assim? Né? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O que, que tem a ver penitência com certeza do amor a Deus? Porque num primeiro momento pode parecer que é, a gente faz penitência porque Deus está muito bravo com a gente, Claro que de vez em quando ele fica bravo, né? com razão, mas não, não é isso. É, a impressão que às vezes as pessoas têm, que nós podemos ter, é que a Deus está sempre muito bravo, muito irritado conosco e a gente vai fazer a penitência para acalmar Deus, né? Ou para Deus ficar menos bravo com a gente, ou para querer agradar a Deus e daí a gente faz uma penitência e Deus ele vai é, se sentir obrigado a fazer aquilo que a gente é, pede porque a gente fez aquela penitência, aquela promessa. Bom, em primeiro lugar é importante a gente lembrar-se é, que o, o motivo pelo qual nós fazemos penitência é acertar a certeza de que Deus nos ama a certeza de que Deus é louco de amor por nós que Deus tem um amor enorme mesmo que nós tenhamos pecado muitas vezes mesmo que os nossos pecados sejam muito graves mesmo que nós tenhamos falhado muitas vezes com Deus Deus não deixou de nos amar, nunca então, é, a penitência ela parte dessa certeza e o desejo então de tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não está de acordo com Deus para nós podermos amar a Deus de volta. Porque o que acontece é o seguinte, quando nós pecamos e todo ser humano, depois do pecado original, está marcado por essa mancha do pecado, nós trocamos o amor de Deus pelas coisas, pelas criaturas... pela satisfação que as coisas desse mundo podem nos dar. O problema não está nas coisas desse mundo em si mesmo. O problema não está nas pessoas. O problema está no fato de que nós tiramos Deus do trono da nossa vida. Nós tiramos Deus do primeiro lugar da nossa vida... E colocamos outras coisas no lugar de Deus. É, então, para a gente é, compreender melhor isso, vejamos o seguinte. É, os santos, né, todos os santos ensinam isso né, como verdadeiros conhecedores da nossa alma. Mas São João da Cruz, de um modo especial, ele vai nos ensinar que é, aquilo que nós amamos... É o que vai nos mover. Significa o seguinte, quando nós amamos alguma coisa, é esse amor, esse afeto por aquilo que nós amamos, cria uma inclinação para o objeto amado, para a pessoa amada. Então, aquilo que nós amamos é em direção a isso que nós vamos viver que nós vamos tomar as nossas decisões, que nós vamos pensar, que nós vamos dirigir os nossos passos. Então, quanto mais nós amamos uma coisa, mais nós vamos é, dirigir tudo o que há em nós é, em direção a isso que nós amamos. Por exemplo, uma mulher que é mãe de família, que ela ama é, os seus filhos... Ela tem um amor muito grande pelo filho E o filho precisa dela Ela é capaz de, naquele momento Renunciar aos seus interesses Para socorrer o filho Mesmo que o filho às vezes mora longe Ela é, vai e, e se for preciso até falta o serviço Para ficar em casa cuidando do filho é, Entre outras coisas Então Aquilo que a gente ama Vai ser sempre colocado como prioridade Da nossa vida Ou seja o amor ele gera em nós uma inclinação para o objeto amado. Essa inclinação para aquilo que nós amamos é aquilo que nos impele, que move a nossa ação, que move o nosso querer, a nossa vontade. Pois bem, acontece que depois do pecado original, depois que o pecado original entrou no mundo, nós, seres humanos, costumamos, infelizmente, colocar o nosso maior amor nas coisas desse mundo e até mesmo nas pessoas. É por isso que quando Deus deu os dez mandamentos para Moisés, né, o primeiro mandamento ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, por ser Deus, ele merece ser amado, ele é digno de ser amado e ele deve ser amado em primeiro lugar. Mas isso não porque Deus seja alguém carente, né? que Deus estava sozinho lá no céu e aí ele criou os anjos e criou os seres humanos porque ele estava precisando ser amado. Não, Deus é a plenitude de amor, Deus não é carente de nada, Deus não precisa do amor. Quem precisa amar a Deus em primeiro lugar somos nós. Porque se nós não amarmos a Deus acima de tudo e acima de qualquer coisa, somos nós que não seremos felizes. Somos nós que é, vamos ser infelizes, tristes e nos destruiremos se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar. Então quando Deus nos pede para amá lo sobre todas as coisas, Deus está nos dando o remédio para essa vida aqui. Então, se nós quisermos ter uma vida com sentido, uma existência aqui com sentido, a primeira coisa, nosso primeiro dever é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar, porque nós fomos feitos por Deus e para Deus, para amá-lo. E esse amor por Deus, ele precisa ser um amor absoluto. Veja que o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E esse é o fundamento, a base de todos os outros mandamentos, todos os outros nove mandamentos da lei de Deus. Né? É guardar os domingos e dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar e assim por diante. Todos os mandamentos são uma consequência do primeiro mandamento. Ou seja, se nós amarmos Deus acima de tudo, em primeiro lugar, nós não vamos roubar, nós não vamos lesar os outros, nós não vamos usar o corpo e o corpo de ninguém como um objeto descartável. Se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, nada disso vai acontecer. Então, o primeiro mandamento é o fundamento de todos os outros e é o fundamento da verdadeira religião. Religião aqui como não como instituição, mas da virtude que deve existir no nosso coração. Ou seja, tudo deve ser feito por amor a Deus. O amor a Deus deve habitar em nós. Mas vamos notar o seguinte, esse amor a Deus, ele deve ser exclusivo. Amar a Deus acima de tudo. Mas aí você pode pensar assim, mas padre, eu não tenho que amar também o próximo? Eu não tenho que amar também as pessoas ao meu redor? Eu não tenho que a, amar todo o resto? Sim, nós temos que amar a tudo. Nosso Senhor ensinou isso, né? Jesus ele ensinou que nós devemos amar, amar sempre e amar sem medida. Mas acontece o seguinte... O amor que Jesus pede de nós, o amor que Deus pede de nós, para que ele seja um amor puro, ele precisa ser um amor que acontece por Deus e em Deus, por causa de Deus. Porque senão nós corremos o risco, não só corremos o risco, como nós certamente vamos fazer isso, de Amar as coisas com um amor próprio que? Quer dizer, com um amor que procura a sua própria satisfação Não aquele amor abnegado Porque o amor abnegado, aquele amor que São Paulo fala na carta aos Coríntios Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 né? Um amor que é paciente, bondoso, compassivo, abnegado esse amor ele só pode surgir no nosso coração como uma consequência do amor a Deus. Então, o amor a Deus ele eleva o amor natural que nós devemos ter pelas criaturas, o amor natural que nós devemos ter pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Ele eleva e purifica esse amor. Então, quando a gente verdadeiramente ama a Deus, sobretudo, Todas as coisas, por consequência, nós amaremos também os nossos irmãos e todas as pessoas. Mas não como Deus, não no lugar de Deus, mas em Deus e por causa de Deus. Movidos pelo amor de Deus que começa a habitar dentro de nós. É assim que o Senhor deseja que nós amemos. E... Então é necessário o desapego. O desapego é a renúncia a todos esses, essa, essa, essa maneira errada de amar que nós temos. Esse amor egoísta, esse amor que procura a própria satisfação. E sejamos sinceros: é, o nosso amor pelas pessoas é marcado por isso. A gente ama, mas a gente quer alguma coisa em troca. A gente ama, mas um amor que cansa do outro, um amor que desiste do outro. A gente ama, mas a gente também quer receber alguma coisa em troca. O nosso amor é cheio de apegos e Deus deseja purificar o nosso coração de todos esses apegos. Então... Nesses eh, dias de retiro, vamos pedir a Deus o dom do desapego, o dom de amá-lo acima de tudo, de amá-lo sobre todas as coisas. E, nesse sentido, eu gostaria de ler para vocês um trecho da imitação de Cristo, capítulo 7, do livro 2. Diz assim, Aconchega-te a Jesus na vida e na morte. Entrega-te a sua fidelidade, que só ele te pode socorrer quando todos te faltarem. Teu amado é de tal natureza que não admite rival. Ele só quer possuir o teu coração e nele reinar como um rei em seu trono. Se souberes desprender-te de toda a criatura, Jesus acharia prazer em morar contigo. Quando confiares nos homens, fora de Jesus, verás que estás perdido. Não te fies nem te firmes na cana movediça porque toda a carne é feno e toda a sua glória fenece como a flor do campo. Facilmente serás enganado se só olhares para as aparências dos homens. Se procuras alívio e proveito nos outros, quase sempre terás prejuízo. Procura a Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Se te buscas a ti mesmo, também te acharás mas para a tua ruína. Pois o homem que não busca a Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo o mundo e seus inimigos todos. Então veja só que palavra até é forte para nós refletirmos. Procura Jesus em todas as coisas e Jesus acharás. Se tudo que nós fizermos, nós buscarmos a Jesus, nós o encontraremos. Se você aí na sua casa, né, vivendo esses dias de quarentena, fizer tudo buscando Jesus, você encontrará Jesus aí. Se aí, cuidando da sua família, cuidando dos seus, se aí, limpando a sua casa, se fazendo qualquer coisa, você procurar fazer, buscando a Jesus, você vai achar Jesus aí. Sim, Ele está aí na sua casa. E se talvez você, durante esses dias de quarentena, não pode ficar em casa, precisa trabalhar, faça isso buscando a Jesus e você vai encontrar Jesus aí onde você está. Mas o texto da imitação também diz... Se te buscas a ti mesmo... Quer dizer, se a gente só está buscando a nossa satisfação... O nosso conforto... O nosso prazer... Se nós estivermos só pensando em nós mesmos... E buscando aquilo que agrada a nós mesmos... Se te buscas a ti mesmo, também te acharás... Mas para a tua ruína... Pois o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo o mundo e seus inimigos todos. Veja só, se nós não buscarmos a Jesus, se você não buscar a Jesus, você será mais nocivo, mais prejudicial a você mesmo do que todos os seus inimigos. Veja que forte isso mas é a mais profunda verdade, porque só em Deus, só buscando fazer a vontade de Deus, é que nós encontraremos a verdadeira felicidade. Desapegar significa, então, a gente entender o valor de todas as criaturas, mas o valor maior de Deus. E de nós esperarmos, colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança em primeiro lugar no Senhor. E não colocarmos as coisas e nem as pessoas no lugar de Deus. Uhum. Mas como isso é difícil, né? Talvez esses dias de quarentena vão mostrar pra gente o como nós somos apegados, né? Apegados à nossa vontade, né? É, e a gente pode ver o, o, os nossos apegos através dos sentimentos negativos que existem em nós. Né? Por exemplo, aquilo que nos causa raiva. Né? Você está aí na sua casa com raiva de ficar em casa porque você queria é, fazer os seus planos hoje. Bom, é o momento de se desapegar dos seus planos. Desapegar da sua vontade. Talvez você está com raiva porque você tem que suportar a sua família, suportar as suas crianças, suportar uh, as pessoas que estão ao seu redor e você está com raiva das pessoas, mas isso mostra o seu apego a você mesmo, seu egoísmo, a sua recusa de querer amar, a sua recusa de fazer as coisas por amor. Talvez é a tristeza, porque hoje você não tem algo que você gostaria. Essa tristeza mostra que você está apegado a isso. Porque o que é mais importante nós temos, que é Deus. Deus não nos abandonou. Deus está conosco. E é possível na nossa casa nós nos encontrarmos com Deus. É possível nós amarmos o Senhor que tanto nos ama no nosso lar, no nosso emprego, em qualquer lugar em que nós estivermos. Então, caríssimo irmão, termino né, essa meditação com um trecho de São João da Cruz. Nosso pai São João da Cruz, que tem tanto a nos ensinar sobre a vida espiritual São João da Cruz que é conhecido como o doutor do tudo e do nada, né? Aquele que nos ensina tão perfeitamente o caminho da renúncia, o caminho do amor a Deus. São João da Cruz, ele nos diz o seguinte: Um pássaro, ele pode estar amarrado, ele pode estar preso por um fio ou por uma corrente. Mas seja por um ou por outro, ele não vai conseguir voar. Ele está querendo com isso nos ensinar que todo apego, seja grandes coisas, seja pequenas coisas, é um impedimento para nós voarmos nas asas do amor, né? do amor por Deus. Então que nessa sexta-feira a gente possa pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender, a entender quais são os nossos apegos, quais são as coisas que nos impedem de amar a Deus plenamente. E exatamente porque nos impedem de amar a Deus plenamente, nos impedem de amar os nossos irmãos com um amor puro, com um amor abnegado. E que o Espírito Santo, que é chama viva de amor, que é fornalha ardente de amor, nos encontre, encendei os nossos corações com o desejo de amar. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.